0: Cordial bienvenida al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos seguidamente a escuchar el sexto capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón.
1: Desde la muerte del Cardenal Macela, era protector del instituto el cardenal español José de Calasanz, Vives y Tutó. Durante los últimos meses, las asistentes generales le fueron enviando toda clase de quejas sobre la madre Pilar. La inmensa mayoría eran infundadas y algunas otras muy exageradas, pero el cardenal se las creyó, y el 29 de enero envió a la general una carta reprendiéndola. El tono era durísimo. En general, se la acusaba de actuar de espaldas de las constituciones y al consejo. En concreto, se le reprochaba una serie de puntos relativos a la pobreza, la clausura y la misión del instituto. El golpe fue brutal. Aunque lo que iba viendo la iba preparando, la madre Pilar nunca pensó que sus consejeras fueran a acusarla oficialmente al cardenal. Aquella experiencia fue decisiva para su maduración espiritual, para la purificación de su corazón. Por aquellos días escribió a una persona, «Agarrémonos más y más al Señor por medio de la humilde contricción de nuestros pecados y los de los demás». Todo aquello le trajo de nuevo el recuerdo de sus conductas pasadas, de su mal comportamiento en tiempos de la Madre Sagrado Corazón. Ahora sentía la absoluta necesidad de expresar su arrepentimiento, sencillamente de pedir perdón. Le escribió a su hermana. «Penetrada del más profundo arrepentimiento, de rodillas y por el Sagrado Corazón de Jesús», ruego a usted que me perdone, que yo le prometo reparar mi proceder en este punto tan pronto como se me venga la oportunidad de hacerlo. Por la fidelidad y el amor que tenían a cada uno de los miembros del Instituto, las dos fundadoras se unieron ahora. Pero la heroica madre sagrado corazón hizo más de lo que su hermana le pedía. No solo la perdonó generosamente sino que renunció a ser rehabilitada públicamente. Ahora convenía seguir callando, porque hablar de esas cosas haría daño a muchas personas. Por el Instituto, por cada una de las esclavas de entonces y las que fueran llegando después, la Madre Pilar se ofrecía a decir públicamente lo injusta que había sido años antes. Pero la Madre Sagrado Corazón, por el instituto, a cambio de esa humillación que debía ahorrarse, le pidió el sacrificio de buscar la concordia con las asistentes, de ceder todo lo posible ante ellas. Ella misma no importaba, estaba dispuesta a sufrir hasta la muerte si así lo quería el Señor. La madre Pilar escribió poco después a su hermana con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón, una carta que era una síntesis de todo lo que últimamente se habían comunicado y el preámbulo de lo que estaba por venir. Pida usted al Sacratísimo Corazón de Jesús que siempre y en todo le imitemos, hasta donde la miseria humana puede imitarle, sobre todo en abrazarnos con abnegación a su Santísima Voluntad, pues esto dura poco, y en el perder está la ganancia mayor y más asegurada, como él nos enseña, con toda su santísima vida, pasión y muerte. El que pierde, gana. En lo humano, la madre Pilar estaba a punto de perder su reputación como general del instituto. Dios haría la jugada maestra, convirtiendo esta aparente derrota en triunfo definitivo. Cuando en agosto de 1902 llegaron a Roma la Madre Pilar y las asistentes, la Madre Sagrado Corazón no sabía exactamente en qué punto estaba la cuestión, aunque preveía que acabaría mal. La Madre Pilar encontró a su hermana desmejorada, era evidente que sufría mucho. Apenas podían hablar entre ellas, dijo la Madre Pilar en una carta. Es a la que menos hablo y la que más me interesa. La Madre Sagrado Corazón leía en el rostro de su hermana una gran angustia, equilibrada por la mansedumbre y la aceptación. Esta oraba intensamente. Muchas tardes, después de la bendición con el Santísimo, se quedaba de rodillas cerca del Sagrario con una expresión de dolor indecible. La hora santa, de once a doce de la noche, la hacía casi a diario. La Madre Sagrado Corazón se había propuesto no complicar las cosas más de lo que estaban, y no quería interferir, no quería entrometerse entre la general y sus asistentes, pero veía muchas entradas y salidas agitadas, nerviosas de las asistentes, y algunas de la Madre Pilar por lo que se decidió a hablar con una de las consejeras a la que le dijo, «Madre, ahora comprendo que están haciendo con la Madre General lo que anteriormente hicieron conmigo. Por caridad, por el Instituto, no lo hagan. ¿No podrían, por favor, esperar los dos años que le quedan de gobierno?». La otra se calló alegando el secreto que la obligaba por oficio. La Madre Sagrado Corazón se retiró convencida ya de que la catástrofe era inevitable. El 25 de marzo de 1903, el secretario del Cardenal Vives llevó un oficio en el que se adelantaba el capítulo general que debía haberse celebrado en 1905. El Cardenal fijó la fecha para el Día del Sagrado Corazón. La Sagrada Congregación impuso, de momento, un secreto absoluto sobre el acontecimiento.
0: Hacia las once y media de la mañana del día 13 de mayo de 1803, la Madre Sagrado Corazón estaba en la sala de comunidad. Se le acercó una de las religiosas de la casa y le dijo, «La Madre General está depuesta». La Madre Sagrado Corazón se levantó de un salto y se fue al cuarto de la Madre Pilar. Allí, la cara serena que le sonreía entre lágrimas era más expresiva que las palabras. Las dos hermanas hablaron, y en ese momento fueron más hermanas que nunca. La madre Pilar trataba ahora de consolar a la madre Sagrado Corazón. Le contó que hacía ya dos días que el secretario del cardenal le había comunicado la noticia, alegando que no habría capítulo general porque, si lo hacían, volvería a salir ella, elegida, como general. La Madre Sagrado Corazón no salía de su asombro. El nombramiento oficial de la Madre Purísima, como vicaria del Instituto, llegó dos días después. Se llamó a las profesas de la casa para comunicárselo. A las dos fundadoras se les avisó muy poco antes del acto de nombramiento, y el secretario del cardenal les dijo que, si no querían asistir, podían hacerlo. La Madre Pilar no asistiría. La Madre Sagrado Corazón prefirió estar presente. Sabía cuánto iba a costar a muchas hermanas soportar la decisión que se les imponía. Ella estaría allí para servir de apoyo a toda la que lo necesitara. El secretario del cardenal dijo que él leería el decreto, pero la Madre Sagrado Corazón dijo que aquello le correspondía hacerlo a la Madre Luz, que era la secretaria general del instituto. El secretario se molestó, pero accedió. La Madre Luz tomó el folio que le entregó el secretario. Temblando, empezó a leer después de un maduro y pacientísimo examen del estado y de las especiales condiciones en que se halla el instituto y teniendo en cuenta la dimisión que el cargo de superiora general tiene presentada desde largo tiempo la muy reverenda madre maría del pilar la sagrada congregación de obispos irregulares ha tenido a bien a la secretaria se le quebró la voz y veía borroso a través de sus lágrimas. La Madre Sagrado Corazón, serena, dijo «Si usted no puede, yo leeré el decreto». La secretaria no salía de su asombro y la madre añadió como hablando consigo misma «Quiero apurar el cáliz, beberlo hasta las heces». Pero no hizo falta la Madre Luz, repuesta con voz más firme pudo seguir leyendo al leer que el gobierno del instituto pasaba a la Madre Purísima en calidad de vicaria la comunidad lloraba ya sin disimulo la Madre Purísima hizo ademán de salir de la sala pero la Madre Sagrado Corazón advirtió a una de las asistentes que no debía irse porque tendrían que rendirle obediencia según costumbre en estos casos la madre purísima se sentó para recibir el gesto de sumisión y obediencia de aquella comunidad en la que estaba representado el instituto entero algunas de las presentes se revolvían inquietas la madre sagrado corazón le dijo a la madre María del Carmen Aranda nosotras iremos las primeras somos las más obligadas a hacerlo y lo haremos por el instituto, por la unión del instituto. Cuando decía estas palabras estaba sumamente pálida. Sentía hondamente su maternidad. Sabía que en ese momento su actitud contribuiría a dar al instituto la vida o la muerte. Se adelantó con paso firme y se hincó de rodillas. Ella fue la primera que besó la mano en señal de sumisión a la Madre Purísima. Después fueron la madre del Carmen Aranda, la secretaria y las demás asistentes. Luego la comunidad. Estaban todas como quien vive una pesadilla. Mientras tanto, la madre Pilar estaba en oración. Calculó que la lectura del decreto sería sobre las tres. Hora aproximada en que Jesús, muerto en la cruz, recibió la lanzada del soldado. Esta era la imagen de Cristo que siempre había llevado en el corazón la Madre Pilar. Dios vive, es justo, omnipotente y nos ama. Repetía ahora, como tantas veces, a lo largo de su vida. ¿Y al Instituto? ¿Cómo podría no amarlo si salió de su costado? La Madre Sagrado Corazón fue a verla inmediatamente después de la proclamación. La Madre Pilar mostraba una paz absoluta las dos hermanas rezaron el Tedeu, la acción de gracias de las grandes ocasiones. Aunque aquellos eran días de dolor máximo, también lo eran de misericordia. Nuestra Santa recordó su petición constante al Señor para que la Madre Pilar aceptara con humildad la voluntad de Dios. Lo que ahora estaba viendo era la demostración de que Dios siempre da más. Muchísimo más de lo que nos atrevemos a pedir y esperar. El 17 de junio de 1903 salió de Roma la Madre Pilar. Las dos hermanas se abrazaron por última vez en la portería de la casa. No volverían a verse en este mundo.
1: La destitución de la Madre Pilar fue para el Instituto como el fin de un capítulo importantísimo de su historia para las esclavas antiguas, para las compañeras de la primera hora, fue como si en un mismo día les hubieran arrebatado a las dos fundadoras. En realidad, las ganaban definitivamente, pero como cimientos de aquella casa familiar que era el instituto. La Madre Sagrado Corazón encontró muy pronto la misión concreta que le importaba, alentar y consolar a las hermanas desconcertadas por aquel cambio doloroso, y se dedicó más que nunca a la oración constante. Su espíritu, pacificado por la unión con Dios, se hizo de esta manera y con toda verdad pacificador. Su preocupación mayor era apoyar a su hermana, alentarla en la aceptación resignada y aún alegre de aquella vida de absoluta oscuridad le dice en una carta, «No la olvido un instante y pido sin cesar que tenga usted mucha fortaleza para que no la abata, ni en el espíritu ni en el cuerpo, la carga de penas, mejor dicho, de perlas preciosísimas con que el Señor la ha enriquecido. Los trabajos pasan pronto y la gloria que viene después es eterna». «Sometámonos bien de lleno a la santísima voluntad, y cuando la nuestra se resista, porque nos duela la obra de Dios, la congregación, que ésta ha de ser la más cruel tortura y la herida más aguda de nuestro corazón, recurramos a la vida de Cristo y de la Virgen, y sobre todo al pie de la cruz, y comparemos si nuestro dolor es semejante al de ellos». Para la madre Pilar había llegado al fin la hora del silencio, el tiempo no de hablar sino de escuchar, no de enseñar sino de aprender. En su respuesta la madre sagrado corazón le decía: todos sus consejos procuro que se impriman en mi corazón, para procurarlo hago por vivir como sorda, ciega y muda. En otra le decía: yo «Ya me voy pareciendo a usted en no querer escribir a nadie para acomodarme a la situación de súbdita en que Dios me ha puesto y para trabajar en casa, y tengo la misma codicia de hacer labor que usted. Y vivo tan contenta como jamás me he sentido tanto». Nunca en su vida habían estado tan unidas aquellas dos hermanas que ahora estaban separadas por miles de kilómetros. La Madre Purísima debía gobernar el instituto como vicaria durante tres años a partir de la fecha de su nombramiento, es decir, hasta mayo de 1906, en que se reuniría el capítulo general para elegir, de acuerdo con las constituciones, un nuevo gobierno. El trienio 1903-1906 fue una auténtica prueba de fe para muchas religiosas. Las más fieles a las fundadoras fueron cambiadas de cargos y de destinos, especialmente las que, por ser superioras, habrían tenido que participar a los tres años en la congregación general. Las dos fundadoras asistían a aquella conmoción, a aquel revuelo como ciegas, sortas y mudas. La Madre Sagrado Corazón pensó si sería oportuno y justo hacer algo para rehabilitar a la Madre Pilar, y lo comunicó a María del Carmen Aranda. Lo que nunca había intentado para sí, ahora lo intentaba para su hermana. María del Carmen Aranda Sabía que la Madre Purísima estaba decidida a mantener el control del Instituto a cualquier precio, y en cuanto leyó la carta, la rompió enseguida. Con palabras veladas, con disimulo, le dijo que no hiciera ni dijera nada en este sentido. El Instituto había entrado en una verdadera cura de silencio. Fue como un tratamiento de urgencia, que permitió a la mayoría vivir en paz al cabo de algún tiempo. Algunas llegaron al heroísmo en sus actitudes de entrega a la voluntad de Dios. Casi todas las superioras del periodo anterior tuvieron mucho que padecer y que aceptar, pero ninguna llegó a la altura de sumisión y fe que alcanzaron las dos fundadoras. La Madre Sagrado Corazón, que había pasado ya tantos tragos amargos no dudó en calificar de dolorosa tragedia todos los sucesos del mes de mayo de 1903 en los ejercicios espirituales de septiembre de ese año escribió en las aflicciones mirar a dios y decirle fiat voluntas tua y esperar con mucha paciencia que se vaya la tormenta y callar consigo mismo y con todos. El Fiat en esta ocasión es el acto de la... el Fiat en esa ocasión es el acto de amor más puro y más hermoso que se le puede hacer al Señor. Por este tiempo el padre La Torre en una visita que hizo a Madrid le preguntó a María del Carmen Aranda cómo iba todo. Él conocía con profundidad los problemas del gobierno del instituto hasta 1903. Esta le respondió brevemente, no estamos mal del todo. El padre le respondió que no le extrañaba, porque ahora a todo lo que la Madre Purísima proponía decían que sí, mientras que antes se oponían a todo lo que la Madre Sagrado Corazón o la Madre Pilar dijeran. Y siguió el padre la torre. Pero una cosa le digo. Si el instituto sigue adelante, esté usted segura que no es por el sabio gobierno que ahora tiene, sino por el sacrificio de la madre Pilar y de su hermana. Las dos son santas, y ellas sostienen e impulsan el desarrollo de la congregación. Estoy convencida de eso, respondió la madre María del Carmen y en mi corazón tienen dos altares, yo también se lo puedo asegurar. El instituto siguió creciendo. En 1906, en el catálogo general figuraban casi ochocientos nombres. Se habían abierto casas en Sabadell, Granada y Bolonia.
0: La Madre Sagrado Corazón no cesaba de dar gracias a Dios por su hermana, la había dejado de verdad maravillada. Pero, en su asombro, había algo de temor por el porvenir. ¿Sería la Madre Pilar capaz de soportar día a día una vida tan oscura? La Madre San Javier también estaba admirada. Ella había presenciado como testigo excepcional todos los episodios del fin del gobierno de la Madre Pilar y se preguntaba de dónde sacaría esta fuerzas para soportar todo lo que le estaba sucediendo. Poco después escribió al padre Urraburu, contándole todo lo que había visto, y añadía, la pobre madre no sé cómo tiene cuerpo para sufrir, pero está edificantísima. La madre, sagrado corazón, como una heroína, y, aunque está muerta de pena, anima y consuela a su hermana con palabras eficadísimas. En fin, yo espero que las virtudes de estas dos santas hagan llegar la hora de la misericordia. Días después escribía, conociendo el carácter de la madre, hay que decir que ha llegado al heroísmo, y si se convence de que Dios le pide el sacrificio de callar por el bien del instituto, lo hará sin vacilar. Después de estos elogios, le expresaba su temor de que la Madre Pilar, que era sencilla y comunicativa, pudiera hacer algún comentario con alguna de las religiosas y éste llegara a oídos de la Madre Purísima, quien podría tomar medidas extremas por temor a que se sublevaran muchas de las religiosas. El Instituto soportaba con dificultad la marginación de las fundadoras, y tal vez algunas no hubieran podido sobrellevarla de no haber comprendido que esa era precisamente la voluntad de la Madre Sagrado Corazón y de la Madre Pilar. La Madre Purísima estaba dispuesta a mantener su autoridad por encima de todo y expulsar, si hiciera falta, a una de las fundadoras. Pero, para la Madre Pilar, habían acabado definitivamente las miras interesadas o egoístas. Estaba completamente decidida a aceptar la situación con espíritu de fe. Las dos hermanas, al principio, se escribieron con bastante frecuencia, cartas que son verdaderos tesoros de fe y amor, pero viendo que sus palabras habladas o escritas eran causa de recelos, decidieron distanciar las cartas. Alrededor de la Madre Pilar se hizo enseguida una campaña de silencio que dio resultados muy eficaces. Cualquiera hubiera dicho que la segunda general del instituto nunca había existido. Pero ella, según palabras de María del Carmen Aranda, estaba tranquila y aprovechándose su alma mucho. Hacia 1905, la composición de las comunidades del instituto había cambiado por completo. Ahora esperaban la próxima congregación general para elegir a la superiora general. El resultado era fácil de predecir, porque las religiosas que tenían que participar en la elección habían sido puestas en su mayoría partidarias de la Madre Purísima.
1: Estamos escuchando el sexto capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, en el programa Camino de Santidad.
0: La Madre Sagrado Corazón pensaba ahora en las impresiones de su hermana ante estos hechos. La Madre se quejaba de que nunca la oía nombrar, y si alguna lo hacía, se cortaba enseguida la conversación. Se lo dijo a una de las asistentes y le añadió, hábleme usted con confianza. ¿No se verá nunca ya nuestra congregación con el espíritu íntimo de unión y de caridad? A mí esto me parte el corazón, porque a Dios no se le puede tener contento. Le partía el alma. Era difícil soportar que fuera impuesto el olvido sobre la madre Pilar. Peor era todavía constatar que por estos motivos se estaba destruyendo la comunidad la Madre Sagrado Corazón rezaba sin parar para que terminase aquello y que todas volvieran a ser un solo corazón y una sola alma. La Madre Pilar, mientras tanto, vivía en paz en Valladolid. Estaba, según decía, bien avenida con su situación, que veía con claridad ser para ella un auténtico don de Dios. Es verdad que escribía menos por ese tiempo, pero también es cierto que algunas de sus cartas no llegaron nunca a su destino, como la que escribió a su hermana para la Navidad de 1904, que apareció más tarde entre los papeles de la Superiora de la Casa de Roma. En 1905 la Comunidad de Roma hizo los ejercicios anuales en septiembre, estaba acabándose el vicariato de la Madre Purísima. La Madre Sagrado Corazón era consciente de que aquellos días de especial contacto con Dios debían prepararla para situaciones difíciles y con toda probabilidad dolorosas. El hecho de gozar de la extraordinaria luz de Dios no le evitaba a veces sentir oscuridades y tinieblas muy densas, al empezar los ejercicios estaba triste. Se acordaba con dolor de todas aquellas que sufrían por la situación de su hermana y de ella, pero sentía también como algo suyo la actitud de las cabezas de la congregación en ese momento. Durante la primera meditación de ejercicios, nuestra santa se esforzó por conectar con Dios. Aunque sentía grandísima desolación, le parecía que no tendría fuerza para terminar y que todo aquel trabajo carecía de sentido. Sin embargo, preveía que Dios estaba ahí de nuevo. Lo presentía en el temor de que le pediría sacrificios muy grandes. El Señor del tiempo, de la luz y de la gracia, no se le iba a hacer presente hoy ni en la capilla, ni siquiera en la comunión. Había estado con ella en esos momentos, sosteniéndola en sus generosos esfuerzos. Ahora iba a comunicársele cuanto estuviera ocupada en tareas vulgares. Al abrir la ventana de su habitación, la luz del pleno día de aquel otoño, penetró hasta los rincones y el sol se dejó ver desplazando una nube la Madre Sagrado Corazón experimentó en ese momento la presencia de Dios. La seguridad de que esa presencia le recordó otros momentos de su vida en que se había sentido invadida por Dios. Comprendió entonces que habría un día feliz en que se acabarían las tribulaciones y el dolor quedaría barrido por su vida para siempre. Después vino a sacar consecuencias de aquella vivencia. Debo vivir en este mundo pendiente de la sola voluntad de Dios y jamás esclavizada a ninguna criatura que se interponga a esta independencia santa de los verdaderos hijos de Dios. La luz había irrumpido invadiendo hasta lo más profundo de su ser. La acogida de la voluntad del dios que libera de toda esclavitud le iba a conquistar definitivamente la independencia santa de los hijos de dios
1: la madre sagrado corazón hizo los ejercicios con toda fidelidad abriéndose al don de dios y sin poder olvidar en todos esos días a la madre pilar tenía presente continuamente la próxima congregación general al final de los ejercicios había encontrado de nuevo una paz extraordinaria. Había redescubierto el sentido de toda su vida oscura. Veía claro que todo lo sucedido a su hermana y a ella había sido dispuesto por Dios para el bien de las dos. Pensaba ahora que otras personas las suplirían durante su inactividad trabajando por la gloria de Dios y manteniendo vivo el instituto. Ella se alegraba de que, de una forma o de otra, su Señor fuera servido. La Congregación General tercera del Instituto se reunió el 29 de septiembre de 1906. En dicha congregación hubo ausencias sorprendentes como la de la Madre Pilar y la de la Madre María del Carmen Aranda. La Sagrada Congregación había dispuesto que de las dos fundadoras solo asistiera la Madre Sagrado Corazón y María del Carmen se había visto obligada a renunciar al cargo de asistente después de dos años de tremendas tensiones. Se prohibió tener informaciones particulares. Solo se podía preguntar al cardenal protector o a la Madre Purísima. Allí, había gente que era fiel a la Madre Sagrado Corazón y a su hermana, pero éstas tenían prohibido hablar. Lo que se escuchó en aquellos días, en los cuales, según el reglamento, debían proporcionarse información unas a otras para elegir mejor, fue que las dos fundadoras estaban totalmente incapacitadas para gobernar. La Madre Sagrado Corazón, loca, lo que vulgarmente se dice loca. La Madre Pilar camino de serlo, porque ya supuestamente estaba alelada. La Madre Sagrado Corazón pudo oír esas afirmaciones en murmullos, en alusiones, incluso llegaron a decírselo casi en la cara. La elección tuvo el resultado previsto, pero a pesar de que se había hecho todo lo posible para que determinadas religiosas no pudieran participar en la elección, hubo seis votos en contra de la Madre Purísima, cuatro de ellos para la Madre Sagrado Corazón. La Madre Sagrado Corazón siguió todas las sesiones del capítulo con serenidad, aunque con un grandísimo sufrimiento. Intentó hablar con el cardenal protector, pero este no la recibió. Hacia el fin del capítulo, la recién elegida superiora general, la Madre Purísima propuso a las congregadas que el generalato fuera vitalicio, es decir, mientras la Madre General viviera. La Madre Purísima iba a pedirlo a la Santa Sede, pero quería que todas la apoyaran. Las reunidas aceptaron la propuesta, aunque unas cuantas con repugnancia. La Madre Sagrado Corazón votó que no. La Madre Purísima decidió no tramitar la petición. En la primavera de 1906, la Madre Sagrado Corazón tuvo la alegría de volver a pisar tierra española. En la primavera de 1906, Nuestra Santa tuvo la alegría de volver a pisar tierra española. Salió de Roma el 5 de marzo. Antes de llegar a Córdoba, estuvo en Sabadell, Zaragoza y Madrid. Las religiosas que la conocían de antiguo estaban entusiasmadas. Se detuvo especialmente en las casas donde le parecía que podía ayudar. Decía, que me dejen trabajar, por Dios, que el ejercicio me da vida. El gozo del encuentro se expresó en muchas cartas escritas en esos días. Las hermanas del Instituto se admiraban de ver su sencillez, su amabilidad y alegría. «Que el Señor nos la conserve mucho tiempo para consuelo y ejemplo de las que, por su infinita misericordia, somos hoy miembro del Instituto por ella fundado», decía el diario de la Casa de Zaragoza al reseñar su visita. «En aquellas visitas, Nuestra Santa...» Había gozado y había sufrido, constatando el paso del tiempo, y también el de la gracia por sus antiguas novicias. Las había animado sobre todo a la aceptación de la voluntad de Dios. Gran parte del mes de junio estuvo la Madre Sagrado Corazón en Madrid, esperando la orden de seguir su viaje por las casas de la mitad norte de España, pero la madre purísima había recibido demasiadas demostraciones de entusiasmo por la visita de la antigua general y pensó que era mejor dar por terminada la estancia de ésta en España y le mandó que volviera inmediatamente a Roma. Entre las casas que le quedaban por visitar estaba la de Valladolid, donde su hermana, madre Pilar, la esperaba. Una vez más, las dos hermanas aceptaron todo en silencio. No pudieron hablarse como tanto habían deseado, ni siquiera por carta comentaron aquella desilusión y sobre todo el nuevo atropello que aquello suponía. Al llegar a Roma, la Madre Sagrado Corazón escribió a la Madre Purísima dándole las gracias por las alegrías que le había proporcionado el viaje. También se sintió obligada en conciencia a escribirle al cardenal protector para contarle la gran aflicción que pesaba sobre el instituto. La pena era tan palpable en las comunidades como en tiempos pasados lo había sido la alegría. Especialmente las antiguas estaban sumamente dolidas por todo el proceso de preparación del capítulo y, en particular, por la forma en que se había actuado para asegurar la elección de la Madre Purísima como general. Nuestra Santa estaba convencida de que algunas soportaban la prueba solo por el extraordinario amor que le tenían a ella y a la Madre Pilar. Al aceptar la situación actual, demostraban la mismísima fe de los comienzos del Instituto cuando seguían a las dos hermanas sin miedo a la oscuridad de los caminos, esperanzadas por la luz que veían al final. Como las fundadoras, sus compañeras de la primera hora se habían acostumbrado a tener la vista fija en Dios y en el bien del Instituto, pero habían perdido gran parte del tesoro de su alegría.
0: La Madre Sagrado Corazón decidió escribir al cardenal para contarle las impresiones recibidas en su viaje la resumió diciendo, «He visto con grandísimo dolor que el espíritu hermosísimo de caridad y sencillez en el trato se va perdiendo. Más se vive en el Instituto hoy por miedo que por amor, que es el verdadero espíritu religioso». Se quedó pensando, recordó que años atrás, ella había dicho que el espíritu de su instituto estaba en el amor a Cristo en la Eucaristía y en el interés por la salvación de todos los hombres. Seguía pensando igual que hacía veinte años sobre lo que era esencial en la vocación de una esclava, pero sentía la necesidad de añadir que no puede haber espíritu religioso ni cristiano donde no existe la verdadera libertad de los hijos de Dios». Las dos hermanas, por ese tiempo, llegaron al acuerdo de espaciar sus cartas, porque ya tendrían toda la eternidad para comunicarse y gozar de todo y en todo. Sin tasas. El correo, entre Roma y Valladolid, fue un espléndido intercambio de fe y esperanza. Como muestra, una carta de la Madre Sagrado Corazón, fechada en Roma el doce de octubre de 1907. Volví de Bolonia el veintiocho pasado, pero casi enseguida entré en ejercicios, saliendo ayer, y por eso recibirá usted esta después de su día, pero los regalos ya los tiene usted, que es lo principal. No hay más que correr hacia el cielo y a pie firme, que ya nos vamos avicinando. Y qué alegría será cuando nos diga el Señor. Porque ha sido fiel en lo poco, te daré la posesión de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Y para siempre. Apriétese usted bien la corona de espinas sobre el corazón. Implante usted con garbo la cruz. Y que la llaga se abra hasta donde Él quiera. Para que, al presentarse ante Él, pueda usted decirle, ya ves que de justicia pido poseerte para siempre, puesto que te he querido imitar lo mejor que he podido y sabido durante mi vida. En carta del 16 de junio de 1908 le dice desde Roma, de los santos lo que más se alaba es su grandísima humildad en las pruebas. Hagámonos santas y nadie hace más por el instituto que nosotras en otra del cinco de julio del mismo 1908, le escribe la madre sagrado corazón a su hermana dichoso mil veces el que padece mucho, mucho en esta vida lleva los mismos pasos que nuestro señor Jesucristo y cuando pase este soplo de vida se encuentre con la posesión de una felicidad que jamás tendrá fin nosotras estamos obligadas a esto como primeras del Instituto. Somos los cimientos, que ni se ven. Nuestro Instituto es muy precioso, así que es preciso que las primeras nos dejemos apisonar bien por los instrumentos de que Dios se quiera valer, pues todo viene de su mano, y Él lo dirige, todo, para su mayor honra y gloria. Coraje y generosidad, esto pide para usted su hermana, que quiere, pida usted lo mismo para ella. La correspondencia que mantuvieron las dos hermanas supuso un verdadero tesoro para la posteridad. En estas cartas las noticias de anécdotas quedaron reducidas al mínimo en beneficio de lo esencial. Las fundadoras, los cimientos del Instituto, conscientes de la importancia de su misión en el edificio familiar, en la congregación, solo sentían la urgencia de animarse a sostener la casa y a mantenerse ellas mismas, no ya resignadas, sino alegres en la más segura de las esperanzas. Cuando la Madre Sagrado Corazón recorría los pasillos de la casa de Roma, pensaba que, de hecho, ningún trabajo presente puede compararse con la gloria que nos aguarda. Y a veces, con una melodía de su invención, tarareaba las palabras de su amigo Francisco de Asís. Es tan grande el bien que espero, que toda pena se me convierte en gozo.
1: En octubre de 1911 se celebró en el Instituto otra congregación general. Esta vez no participó la Madre Sagrado Corazón. La Madre Purísima le había hecho pedir permiso al Cardenal Protector para ir a Bolonia aquellos días. Le daba una razón poco convincente para que lo hiciera. Decía que su salud podía resentirse con las emociones de aquellos días. La Santa hizo lo que le sugirió y escribió al Cardenal, aunque no puso el sinsentido de la excusa para que fuera a Bolonia con toda sencillez pidió al cardenal su permiso y su bendición para el viaje. El quince de octubre la Madre Purísima fue reelegida como general y ese mismo día se le concedió a título personal la gracia de gobernar el instituto de manera vitalicia. Esta vez no hubo ninguna voz discordante. En mil novecientos once, terminaron las luchas más difíciles de la Madre Sagrado Corazón. Se habían agotado las posibilidades de poder hacer algo en favor de la Madre Pilar. No quedaba sino aceptar la situación en silencio absoluto, y el convencimiento total de que, más que nunca, Dios las había unido para siempre». Mientras en el instituto circulaba el rumor de la enfermedad mental de las dos hermanas fundadoras, éstas estaban muy atentas a los intereses de todas y en sus cartas manifestaban una memoria feliz. En 1912, después de contar a la madre Pilar una serie de detalles sobre antiguas conocidas, la madre Sagrado Corazón hacía el siguiente comentario tan expresivo en su actitud. «¡Qué personas tan buenas tiene el Instituto! Consuela que le da mucha gloria al Señor y que todas mueren con señal de predestinadas. Debemos estar usted y yo con la boca por tierra dando gracias, y que toda nuestra vida sea una continua acción de gracias». Hacia 1914 la Madre Pilar empezó a decaer ante los progresos de la arteriosclerosis. Todavía ese año escribía cartas preciosas, pero ella misma advertía que su debilidad era cada vez mayor. Asistía con plena conciencia al deterioro de su mente. Le dijo a su hermana, «Gracias a nuestro amo estoy mucho mejor, pero a ver si la memoria se tonifica lo mismo». La Madre Sagrado Corazón se impresionaba al recibir cartas de su hermana con noticias de este tipo. Le daba muchísima pena, pero al mismo tiempo se alegraba de ver que en ella crecía como un mar la gracia que habían significado los acontecimientos dolorosos de su vida. La Madre Sagrado Corazón le respondió a su hermana. En su carta le hablaba del Instituto de la Obra del Corazón de Cristo, pero también de su obra, la que Dios había encomendado a ellas dos. Por el instituto habían aceptado su marginación actual. Por él entregarían humildemente su vida cuando Dios quisiera pedírsela, sin adelantarse un minuto a su hora. Desde la oscuridad de su vida, la Madre Sagrado Corazón seguía la evolución del instituto. En 1911 había ya más de mil religiosas, y en ese mismo año se abría la Casa de Buenos Aires. Tres años después se fundaba la Casa de Londres. Los sueños universales de Rafaela María iban convirtiéndose en realidad. Oración. Oh Dios, que por tu Hijo Jesucristo enviaste a tus apóstoles a todas las gentes, concédenos tu Espíritu Santo para que nos reúna a todos en tu iglesia, a fin de que, imitando el celo apostólico de Santa Rafaela María, trabajemos en la extensión de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Terminamos aquí el sexto capítulo dedicado a la vida de Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, dentro del programa Caminos de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.